0: 自然に触れることの喜びや楽しさをお伝えしていく番組です。また、オレゴンでの田舎生活、ガーデニングやハーブについての話も加えながら、マイペースで皆さんにこの番組をお届けしていきたいと思っています。それでは、オレゴンより愛を込めて、ディアーナチュラリスト、お聞きください。はい、こんにちは。あの前回の,ねあのエピソード51の,あのカラちゃんとの,あのエピソードであの私の地域では今年まだ山火事による煙の影響はなくってあの空が青いんですよってでそれがあの続きますようにっていうことであのエンディングをね終えたんですけれどもなんとあのそのエピソードを配信した前後でですねあの雷があちこちで発生してであの北カリフォルニアの方ではもう山火事がね発生してしまったんですよね。であの次の日ぐらいからその青い空がね白い,けあの白い煙の色に変わってあの外に出るとその例のキャンプファイヤーの匂いとでそしてその車の上にも山火事でねあの燃えた灰っていうのがあの見え始めました。うん、でただねいつもならこの火事が消火されるまでってあの結構時間を要するためにあのひどい時だと本当に夏の間中ね煙状態っていうのが続くのであのまたねこの季節が始まってしまったのかっていうふうにちょっとあの思ってたんですけれども、うん、なんか私の願いが叶ったのか23日目ぐらいからはね私の住んでいる地域から煙が消えてあのまたあの青空が広がったんですね。うん、今日もあのまだ青い空というの見えてるんですけれどもでもねこれはあの火事が収まったっていうことではなくってあの今度はねその火の動く方向っていうのがあの南の方のもっとカリフォルニア方向に変わったっていうことらしいんですよね。うん、でこれってあの風の向きもそうですしあとねなんか前回お話ししたその燃えるあの燃料ね枯れきなどのその燃料がそのオレゴン側よりもそのカリフォルニアの方にたくさんあったためになんかそっちに火が動いているっていうことみたいなんですよねうんだから、ね、いかにやっぱりそのファイアープリベンションじゃないですけれどもその火事を防ぐっていう作業ってすごいあの大事なんだなっていうのがね分かります。うん、だからまだね遠くの南の方の,あの山を見るとあの煙色に、ね、染まった景色ですしあの風向きによってはねこちらにもあのうっすら煙の匂いっていうのもあのしてきます、うんねん。っていう感じなんですけれどもあの、まあ、今日の,、ね、あのエピソードっていうのは、まあ、この火事の話ではなくって。あの皆さんねあの私がその蜂のお宅だっていうことはあのご存知だと思うんですけれども、ね、よくエピソードでも蜂の話をしているのでねそしてねあの蜂好きが講じてあの今年も蜜ろラップ作りと蜂の学びのワークショップというのを8月20日アメリカ西海岸の、えー、17時から8月21日は日本時間の朝9時から行います。でね、あの早割り早く申し込んでくださった方にもあの割引というのをあのしていたんですがあのこのポッドキャストがあの配信日であるあの本日8日までだったんですね。けれども、えー、これをね、聞いてくださってる方に関しては、あの限定で、あのこの早割というのを、えー、適用しますので、あの興味のある方というのは、えー、私のところまでぜひメッセージをください。あの詳しくはね、この、えー、番組の小ノートのところにあの貼っておきますので、えー、ぜひ、ね、あのメッセージください。ということで、今日はこの蜂ではなくて、えー、蝶々について、をお話しします、うんあのね、バタフライ、ね、あの特にこのアメリカの,あのモナークバタフライというあの日本語で言うとオオカバマダラというあの渡り鳥のようにアメリカを移動するあの渡り鳥の,の観察っていうのを私あのしていたんですよね。うん、であの最近その蝶がねあの絶滅危惧種になったっていうことを受けてあの今回そのひらめきと直感であのこの蝶について今回はあのお話をしようと思いました。うん、であのエピソードに入る前にこのモナークバタフライっていうと呼ばれるあの蝶のことを少しだけあのお話ししておきますとあのこの蝶ってねあのあの,他の蝶と違ってとっても特徴のあるあの昆虫なんですよね。で何が特徴的かっていうとあのこの蝶はその渡り鳥のようにねあの移動するいわゆる渡りなんですねでしかもそのアメリカの,あのロッキー山脈を境に西側と東側に分かれてこの蝶が約4世代バトンをつなぎながらアメリカを縦断するんですよね。うん、で特にその東側のモナークバタフライは夏にはあのカナダまで移動をしてで冬は越冬するためにメキシコまで大移動するというあの特殊な蝶々なんですね。であの私の住んでいる西海岸側では、まあ、最南端ではあのメキシコまでは行かずにあの南のカリフォルニアであの越冬をあのする。でこの蝶はまあアメリカに生息する蝶ではあるんですけれどもあの結構あのオーストラリアとかニュージーランドにもいるらしいんですね。そしてあの調べてみると日本でも以前にこの蝶が確認されたっていう話もあるんですけれどもあの定かではなく。ね、その代わりあの日本では種類の違う渡り鳥というのがいてでその鳥はなんかあの日,本日本から、ね、海を渡って台湾の方までなんか移動するらしいんですよねんだからそれを考えると本当にあのあの紙ペーパーぐらいしかない重さの鳥がねこうしてその危険にさらされながらもね大移動する姿っていうのから本当になんかこう私もメッセージっていうのをもらえます。うん、であの本当ならばこのエピソード配信するのってこのっていうかの「のリア・ナチュラリストの」あのエピソード配信するのが大体の2週間に1度の,あのアメリカの木曜日の日なんですけれども今回ねんで少し早めに配信するかっていうとですね実はあの、まあ、約1ヶ月間かかってこの,あのモナークバタフライの,あの幼虫っていうのを見つけてですねうちで観察していたんですがその、えー、幼虫がさなぎになってでそのあの幼虫を見つけたあの仕事場であの大人になったその蝶というのをあのリリース、ね、要は自然に戻すしに、まあ、今日行ってきたんですね。うん、でその感動がねとっても大きかったので、ね、この感動の気持ちを皆さんにお,お伝えしたくてちょっと配信をね早めてみました。うんでまあ、またその様子はあのインスタグラムにも載せようかと思っているところなんですが、まあ、私の思い込みなのか分、うん、かんないんですけれどもあのこの日に蝶になったモノアケバタフライを話そうとしてあの私のこのハーブファームの仕事場のガーデンに行ったんですけれどもあの普段はね、まあ、ラッキーだったら見ることのできるモノアケバタフライ。ななんですけれどもなんかこの日はねもう本当にあのガーデンに着くなり何匹も空に舞っていてあのもうペアでこう飛んでる、うん、あのモナ・ゲ・バタフライもいたりしてなんかあの本当にそれこそ私たちのねあのそばまで来てくれたりして、うん、なんかまるでその私たちがこう来るのを知っているかのように本当にいつまでもねそこら辺にあの飛んでいたんですよね。ね、そんな情景を見ながらあの私たちが持ってきたこのモナークバタフライというのもあの息子と一緒に、ね、あの話しましまた、うんね、実際に蝶になってから、ね、まだ1日経ってない、うん、この蝶がその本当にそれこそ一度も空を飛んだことがない状況なんだけれどもこのモナークバタフライはねあのまずこのじあの息子の,その指に捕まって何度か羽をこう、ね、動かした後にパーッと、ね、こう上空高くに飛んでいったんででったすねうん本当にその誰にも飛び方なんて教わったこともないし実際にその蝶になって飛べるんだっていうこともなんか知らなかったのかもしれないモナ・ーキバタフライがねこうやってひらひらとこう一生懸命に羽を動かしながらこう上に上に上にこう上がっていく姿っていうのは本当にねあの感動的でした。うんでね、今日は、まあ、このタイミングであのモナークバタフライが連れてきてくれたご縁であの交流が深まったあのフ,ロフロリダにあの住むサンンシャインコーチののさん、うん、のあの対談ですであのこの町長のお話以外にもねこのゆうさんのお人柄に惹かれたところっていうのもあってあの今回お話できたことがあのとても楽しかったです。はい、ということであの前置きはこの辺にしてあの本日のエピソード52フロリダサンシャインコーチユッコさんのエピソードをお聞きください。本日のエピソードはアメリカのフロリダ州にお住まいのユッコさんです。であのゆうこさんとのご縁というのはあの、まあ、長い話を短くするとあのモナークバタフライというあの北アメリカに生息するあの蝶々がいるんですけどもあのその蝶々が、まあ、私たちの交流をさらに深めたという、まあ、蝶々つながりなんですよね。うん、で、まあ、その後も、まあ、インスタグラムとかねあのそういったソーシャルメディアのプラットフォームを通して、まあ、交流を深めていって。で本日、まあ良いタイミングでの、まあ、インタビューとなりました。はい今日はどうぞよろしくお願いします。よろししくお願いいますはいでは、じゃあ、あのー、ねリスナーさんにあのゆうこさんの、まあ、簡単な自己紹介をねあのお話し
1: してもらってもいいですかはいフロリダ在住のエマユキコです、えー。夫がアメリカ人、娘は8歳の女の子がいます。はいえーでそうですね。日本、あの、アメリカに来る前はフェイシャルマッサージのサロンを起業していて、でアメリカに来ても自宅でサロンあの、フェイシャルサロンをやっているんですけど、最近はそのコーチング、コーチングの勉強をしながら、えー、学生にもなりました、えー。学校に通っています。<笑>あの、オンラインなんですけど、はい。えー、そうですね。あの、まあ、自然が大好きで、子供の時は馬に乗ったりとかあの本当に静岡の田舎の方だったんですけどあの海を走り回ったりとか山を走り回ったりそうです、ね、あの自然の中で生活していました、えー、フロリダでも、ね、あの本当に海があったりとかあの自然の中にいるので、えー、子供と一緒に、えー、毎日楽しんでいます。
0: よ、はい、いいよろしししくお願いいいますすすでねあれ<笑>なんかそういったものがもうフロリダでは結構
1: 普通に歩いてたりする。外来種なんですけどあのペットからもともとはフロリダ産じゃないんですけど<ー>ここから入ってきて人が話しちゃったっていうのから、まあ、やっぱり居心地がいいみたいで温暖子もすっごいたくさんいますね、うん、そこら中に
0: 。んかそれをペットのようにね可愛がっている娘さんの姿とかが、ね、伺われるんですけれどもじゃ
1: あ今学生さんっていうことで何かお勉強されてるんですね。はい、今は、あの、コーチングと、えっ、ー、と、ビジネスの方を勉強していて、あの、もともとね、起業とかしたことあるんですけど、やっぱりビジネスのことを専門に勉強したことがなかったので、ちょっとね、そこで、あの、10年ぐらい前はつまずいたんですね。だから、今回はしっかり勉強して、て、まあ、コーチングしながら、あの、その、役に立てたいな、みたいな感じで勉強してます。
0: ね、でもそういう姿をなんか娘さんに見せるっていう親の姿を見せるっていうのもすごい娘さんには刺激になるんじゃないかなっていうふうに、ね、思うんですけどもともとユっコさんとの出会いっていうのが、まあ、さっき言ったように蝶々つながりでもあるんですけれどもあのそこまでそこに至った出会いっていうのって最初あれですよねユ、うん、っコさんが私のことを
1: 見つけてくださったんですよね。そうですねさんがえっと、別の方のポッドキャストにインタビューで出てた時に、うん、まあ、言葉で言うと、お告げっていう言葉と、<笑>あと、ライトワーカーっていう言葉にすごいビビビッと来て、えー、っと思って、すぐさやかさんのインスタグラムを覗いて、あ素敵だなと思って、そこからさやかさんのポッドキャストをお聞きするようになって、で、たまたまその頃にちょうどロックダウンに入る、入った年だったのかもしれないんですけど、うん、子供と一緒にステイホームで勉強してて、で、子供がちょうどオンラインのズームで、あの、理科の、理科だったかなあの、生物理科の勉強してたら、うん、その、モーナークバタフライとか、蜂とか、そういう、あの、受粉するコ、うん、ーディ<ー>ネーターを、うん、サポートするっていうのを学校で学んでたんですねで。それを聞いて、じゃあ夏休み何しようかっていうので、あのミルクウィードを植えることから始まったんですね、町長に。うん、この時は本当にもう泣くってことも知らなかったんですけど、とりあえずそのあの買ってきて、そのミルクウィードを買ってきたら何かしら起きるかもしれないと思って、うんうん、ホームセンターに行って、そのあのミルクウィードを買ってきたっていう。うん、あ
0: じゃあそこから始まったんですね。もともと家に植わってたんじゃなくて、うん、そういった子どもさんの課題からミルクウィードっていうのを知って、うん、その、まあ、モナークバタフライって何度もあの出てきましたけれども、はい、そういった腸を観察するし始めたっていう感じで
1: 。何か,何かこうできたらいいなーとかってっ子どももちょうどキンダーだったのかな。うんうんあのね、親子で何かできたらいいねって話してじゃあ植えてみみようみたいなうんうん、うん
0: 、その「ライトワーク」っていう言葉出てきたんですけれども私もだから要は直感でねこのポッドキャストを始めようって思ってで結局その「ライトワーク」っていうのはやっぱり自分も輝いて相手も輝かせるような仕事っていうことで,うん、うん、でやっぱこのポッドキャストもなんか本当にそういうことがこう合ってるというか。結局はこうやってねご縁があってね今ゆうこさんにあのお話をしているっていうことなので,で本当につながりってなんかすごいいろんなちっちゃなところからだけれども、うん、私のそのポッドキャストを始めようとしたこう目的にすごいこうあのそ,ぐそぐわってるなっていう感じで、うん、今日お話聞けるのがねすごい楽しみになんですけれどもね
1: 、うん
0: 、でそのじゃあ,あとまずミルクイードを植えてでまあいろんなハビタットって言ってねその蝶々が育つ環境ができたところでまョ、あ、ウがやってくる。でちょうどそのモナークバタフライの写真をなんかインスタグラムに出されていて、うん
1: 、
0: でそこでなんかオスかメスかっていうのを。私が確か教えたような覚えが。そうそう
1: そうです。教えてもらってからも、それが、だから調べるのが楽しくなって,思って、出すたびにあ、これはオスだね、これはメスだね、とかって、さゆかさんに教えてもらったのがきっかけで、うんもう、それが楽しくなったんだなっていうのを。
0: 私たちも,もう当然のことのように「モナークバタフライ」って何度も言ってますけど多分、はい、あのリスナーの皆さんって結構あの日本の方聞いている方多いので、うん、多分ね、うん、あの初めて聞いたっていう方も多ると思うんですよあす、うん、だからまあちょ少しだけ、ね「モナークバタフライ」って何っていうのを話をすると日本語では「オオカバマダラ」っていうんですよね。はいうん、でこれはアゲハチョウの一種。うんなんですけどあのオレンジ色であのね黒いこう点々みたいな斑点みたいなのがあるあの蝶なんですけれども、まあ、これもねすごくあの特徴的で優子さんが住んでいらっしゃるフロリダは一年中暖かいのでそのモナークバタフライはそこでずっと一生を過ごすんですよね。なんだけれどもアメリカ広いので実はアメリカのその西海岸との辺りと東海岸の辺りのその地域によってそのモナークバタフライがあのマイグレーションって言ってあの渡り鳥のようにねあの毎年その暖かくなるとえ北上してで寒くなる冬になると南下するっていうあのそういったこうまあ、要は渡り町みたいな感じに、ねうん、なっているんですけれども本当にねその町長もあ,のあれなんですって1日、えっとね、調べたんですけど48キロぐらいあの渡るらしいんですよその南下する時にね。うん、でトータルもう本当にそれこそ4000キロぐらい旅をして越冬するって南の方で越冬するっていう特別なやっぱり町長。うんうんなんですけれども、うん、あのこの実はモナークバタフライがそのマイグレーションする、ね、渡り鳥に関してはあの先週に絶滅危惧種に認定されてしまって、ね、あの本当にその数っていうのがあのかなりの量で減っているっていうところなんですよね。だから昔は本当にそれこそなんか30億ぐらいすごいいた。町長が本当に2年前ぐらいに1000匹ぐらいに減っちゃったっていうだからもう本当減る数<あ>もうね 0.01% ぐらいしかいなくなってしまったっていうところで、うん、かなりやっぱりみんなセーブダモのアけバタフライみたいな感じで、うんうん、これは絶滅させてはいけないなっていう動きがね結構広がっていって。はいうん、でたまたまその2021年の,あの冬に、ね、その越冬する場所で皆さんが望遠鏡じゃなくて何でしたっけ
1: 望眼
0: ,<笑>眼鏡を持って<笑>そのモナ・ケバタフライ越冬するもう木にびっしりつくんですけどそれをこう数数えるんですよね。で実は本当にその2020年に 1,000 匹ぐらいに減っちゃった町長が。うんその2021年になんか1万5千匹ぐらいに上がったっていうすごいなんかこうホープフルなすごいもう嬉しいニュースを聞いていたので実際にその私が住んでいるところもこの23年全くモーナークバタフラ見なくなっちゃってなったんですけど今年その,ねあの数が増えたっていうところで私の中ではちょっとあの期待してたんですよ今年はないかもしれないって。うんうん、そしたら本当にねあの今毎日のように、まあ、1匹ぐらいなんですけどね毎日毎日でもあの物ノけバタフライ見るようになってで、うん、今お家でも2匹育てているという感じでこれもねあのいろいろあの賛否両論あるんですお,お家で育てることに関しては賛否両論もあるんですけれども、まあ、そんな状態で私の中ではすごい。こう絶滅危惧種に設定認定されたとはいえ、はい、私の中ではその去年一昨年ぐらいに比べたらすごくこう希望を持ってるっていう感じなんですけれども、うん、まあそんな、ね、あの貴重な町々なんですよね、はい、まあでもフロリダのところではそのマイグレーションといって,言ってあの移動しないので。ね、結構たくさん見ますよねだからいつもあのインスタグラムのお写真見てすっごいうらやましいなーなんて思ってたんですけど<笑>
1: 、ね、常に飛んでますねもう本当に常に飛んでるどころかもう年に何回もこう卵をあってアオムシになってサナギになって飛び立つところを見ているので、うん、多分最低でも4回ぐらいはあのんサイクルがあるんじゃないかなっていう3ヶ月に1回ぐらいのサイクルで。庭にこう卵を落として、うんうん、飛び出すとこまで見てるので,、う
0: んね、でちなみにそのミルクウィードっていうのがこの,あのオオカバマダラモナークバタフライがその食草っていうの,あの<笑>、まあ、ホストってこっちでは言うんですけれども、はい、その植物でないと卵を産まないし<笑>その幼虫はその植物しか食べないんですよねだからミルクイードっていうものをあの日本ではなんか「遠渡」って書いてあったんですけど、うん、<笑>あのそれを結局植えないと、ね、そのモナークバタフライは育たないっていうところで必ずまずミルクイードっていうのは植えないといけない。ということなんですよね、うん、だからそのハビタットを皆さん作りましょうその環境を作りましょうというところでミルクイードを植えるっていうのはもう必ずもうマストなんですよ絶対にミルクイードを植えないとあのモナギバタフライは来ない。でもそれを植えただけではそのハビタットっていってそのモナギバタフライが育つ環境にはならないので、うんうん、その他にあにやっぱりそのネクターって言って蜜を吸うわけなので、はいあの、蝶々になってからは、そのミルクウィードじゃなくても、他のお花でも蜜を吸うわけなので、うん、そういったその蜜が吸える植物も植えないといけない
1: 。
0: で、その他に、やっぱりね、最近異常気象とかで、あのけあの気候変動とかで、やっぱりね、うん、それもかなりそのポリネーターたちにとっては過酷な。状況な,なわけなんですけれどもまあそういうところで例えば水とかねやっぱり水飲むのでなんかそういった水辺とかそういったものも提供しなきゃいけないし、はい、家だったらなんていうのかなバードバスみたいな感じで、ねうん、あのそういったものをこう置くっていうところだけでもいいと思うんですけど、はい、であとはねあの意外に皆さん知らないんですけど蝶々ってお花に泊まるだけじゃなくって、はい、体を休める場所っていうのもあってだから例えばその,あの木とか永、はい、木とかそういう休む場所がね必要なんですよ、えーうん、だから最近モナークバタフライ毎日観察していると、はい、あの結構ねそういった木,木にままってます、えーうん、だからそういった休む場所も必要っていう感じでそれがこう一つになって、うん、その環境設定ができるっていうところで。うんうんだからあの前回もハチの,の,、ね、の分類学者さんがおっしゃってたんだけど、はい、もしハチとか蝶とかそういったそのポリネーターたちを、ね、救うとしたらただお花を買って植えるっていうことだけじゃなくて、うん、そ,れのその環境も作ってあげなきゃいけないっていうのが一つと、うん、あと、ね、ミルクウィードもいろんな種類があるんですよね。うん、はいうん、だから逆にそのフロリダで育つトロピカルミルクウィードっていう種類はこっちの西海岸ではあの育ててはいけないって言われていて、うん、なぜかっていうとトロピカルウィードあーミルクウィードっていうのはいつ年を通してもこうずっと育っている植物なので、うん、それをここで植えるとやっぱそのマイグレーションする、ね、渡里町がちょっと錯覚してしまうずっと一年中ミルクウィードがその土地にあったら食料源があるわけなので移動、うん、しなくなるって言われていて
1: なるほど、うん、だ
0: からそういった意味ではなるべくミルクウィードもそのその地元の原種のミルクウィードを植えるよっていうふうにまあ言われてたりするんですよね。
1: 今その環境の話で面白いなって思ったのが、うんサ、サナギを必ず見つける場所っていうのが、あのアロエとかアガベとかスパイク、うん、こうなんていのかなスパイクがある、だからこう<ー>そういう層になっていのかな本当に獲物狙われないような場所に必ずそのサナギになっているんですね。私は木の上とかかなと思っていたんですけど、そのアガベとかの隙間何層にもこう、はい、あのスパイクの葉っぱじゃないですか、うん、だから、うんうん、なかなかこう手を入れられないしあとはそういう動物に狙われないところを、ね、選んでるのかなって今思ったんですねなあんまりこう目立たないところに本当に隙間とかにさなぎになってるのをよく見るのでさなぎになった殻とか、うん、場所っていうのが大体そういう場所だったんで今だから<ー>、えー、そういうのも考えてチ々。アオムシって場所を選んでサナギになるのかななんて一瞬思ったんです
0: ね、うん、でも本当そうですよね、うん、なんか生き物たちって誰に教え,、うん、教えられるわけじゃないけど、うん、そういったその生き抜く知恵っていうかをもう DNA の中に持っていて、うんうん、もうそれをもうほんに全うするっていうか。うん、それってすごいなと思うんですよねだから本当にこういったなんか生きていくサバイバル革命じゃないけれども生き抜くためのなんか力みたいな感じであ,、うん、あとなんかミルクウィード自体もなんか毒があるって聞いたことないあそうそうそうなんですよよくあれですよね、うん、ミルクウィードってこうやって折るとそこから白いミルク状のなんか液体が出てくるんですけどあれもだからねあの人間でもちょっとあのお肌が敏感な人はレイテックスっていうんですけどそのミルクのね、はい、あの液体の部分をこう体あの肌に触れるとちょっとあの炎症を起こしたりとかするケースもあるみたいなんですけど、うん、そうなのでその毒なんですよその植物自体が。うんうん、だからその例えば点滴鳥とかカエルとかが毒なのでミルクあのモナケバタフライの幼虫を食べないっていうのも聞いたことありますけ
1: どね。うんえー、それもすごいですね。分けてちゃんとハントの花だって分かって卵を落とすっていうのもそうだし<そ>う<笑>どうや
0: って分かるんでしょうね本当に。ねその辺りが本当に私たちの見えないエネルギーじゃないけどそういうのをきちんとこう知っているというか。ねえだからほんとそういうのがすごいなっていつも思っているんですけどであの観察してると、ねうん、だんだんこうあのうち側は例えばそのさなぎになる時にね、はい、アロエの葉っぱにつくとかなんかそういうのがだんだん分かってきますよね。分
1: かってきまね、大体ここにいるだろうなって、うん、あの何度も見てるので、うん、そうするとやっぱりいっぱい抜け殻っていうか選、うんだた後の殻とかもあったりとか<ー>面白いぐらいにここを選ぶんだと思って、ね、だから
0: そういうことってなんか、うんね、今あの娘さんがいてもともとはその娘さんのそういった理科のお勉強がきっかけで、はい、なんかそういうふうにあの観察するようなねことにな、まあ、なったったていう感じなんですけど、うん、そういったことを考えた時にどう,か、うん、どうですかねその娘さんと一緒に観察しながらモナークバタフライを見るっていうのってなんかうん、うん、その蝶々を観察することからこう学んだこととかあと子育てに対するそのなんかメ,メリットっていうか
1: 。うんそうですね本当にこう最初は多分そのモーナックのためとかその地球のためとかってこう自分が植えることで何かこう役に立てたらいいなって気持ちがどこかであったと思うんですけど実際長女が戻ってきたりとかそこで生き物が育っていくとなんか自分が逆に感動をもらっていて何て言うのかなだから本当に、うん、自分を。まあ別にその最初はその感動をもらうために植えてるわけじゃないのに、その帰ってくるものが大きいなっていう。で子供もやっぱりこう成長とかっていうを見ていくと、その生き物の、あの、なんていうの、本当に生きた教科書じゃないんですけど、あ、このぐらい大きくなったね、卵があるね、とか、蝶々が飛び立つときに、そのお手伝いじゃないんですけど、少しあの乾かしてあげようね、とか、どのぐらいで乾くんだろうね、とかっていう。あのね、本だけで読むよりは、実際に目の前でそういったことをあの体験できるっていうのは、うん、子供にもとてもいいと思うんですけどその大人、大人がやっぱりその感動をもらえるっていうのでは、うん、あのう日々本当にいい刺激をもらっているし、あの自然があることで生かされてるんだなっていうことをやっぱりこう感じる、うん。見て喜んだりとか。巣立っていく姿を見て感動したりとかまた戻ってくるのかなってこう期待することだったりとかそういったそうです、ね、感動が多い毎日なかなかこう大人になるとそういうのをやっぱり子供がいないと忘れちゃうと思、ね、うんまあ、庭,庭仕事私もするようになってからこう生き物がいるんだなとか子供の気持ちに変えたりとかっていうのがあったんですけど、うん、実際やっぱりその理科の授業を通して私が一番なんかこう生き物にうん、触れることができてあの良、うん、かったなっていうことを感じていますね日々、うんうん、ね本当そうですよねそう
0: いった生き物からなんか私たちが学ぶこととか
1: 、うん、ね
0: あのー、すごいたくさんあるなっていつも
1: 思っていてだか
0: ら本当そういうことをこう体験するっていうことがなんかこう地球にも優しくできるっていうことだしなんかそういうプロセスを見ていたら例えばそのね、あの農薬だとかなんかそういうものも,、うん、も負
1: けないなっていう,そうですね、うん、負けなくなくりました子供もちっちゃいっていうのもあるけどやっぱり生き物がいるんだなと思ってうと、ん、本当にできる限り最小限できることはやっぱり自分の手で草を取るとか雑草を抜くとかっていうこと。うんあのやるよようにしてますね、うん
0: 、ですよねねで本当だから心も育てるっていうかだからなんか本当植物を育てることもそうだし、うん、そうやって生き物をねあの成長する過程を見るっていうことも、ね、やっぱりその自分のなん,かなんていうのかな心がすごい育つ癒される、うんうん、なんかそういったことにすごいつながっていくなって、うんうん、思ってて、うん、まあ特にね大人の、ね、大人になった私たち。うんうん、が、やっぱ子供と同じようなその感動を、なんかまたできるっていう。うん、まあ、でも中には、もう毛虫大嫌いな人とかは
1: 、あれを見てひえってなる。<笑>ね、<笑>なる人もいますけど。そうですね。もう子供、うちの子もやっぱりこう生き物大好きなので、もう何でも。可愛いんですね。もうミミズだろうが、ミミズだろうが、全部可愛い。マ、ま、マ、あ、持ってみてとかっていう。<笑>一瞬、うーんって思うんですけどかわいいねとかって一緒に見てるとだんだん可愛く見えてくるんだなと思う、ね、愛着がだんだん湧いてきました<笑>この子たちも頑張って生きてるんだとか,とか、うん、小さな命っていうそ,の、うん、でそこにやっぱりドラマがあるじゃないですかやっぱりこう見ためにどんなうにこうに工夫してるのかなとかって考えたら。うんそうですねなるべくだったらやっぱりこう共,共存じゃないけどできたらいいなって思いますね。ねそ
0: うですよね。まあねだからまあもちろん虫が苦手なお母さんもいると思うんですけどまあでもそういう場合はねなんかそういった本を<笑>借りてきて見せるとかねまあいろいろなビデオとかもあるんでなんかそういうので、ね、お子さんのそういったキュリオシティ好奇心をね潰さないようにね。してもらいたいなっていうのはね、うん、思いますけどね
1: 。
0: はい、うんね。だから本当にすごくあのいい、いい影響ですよね。お子さんとのその、そう,ね、うん、なんかそういった対話にもなるし、う
1: ん、
0: その生き物の命とか、そういったところの、こう、まあ教育にもなるし、みたいな感じでね。
1: そうですね。う
0: ん、うんね。なので、本当、これからもそういったね、いろんな好奇心。はい、何歳になっても、私たちも、お子さんも。で持っていてしいなっていうのは思ってていいいほしなうん,うんはいっていう感じでまあ、はい、ここであのちょっとねあの皆さんにあのお聞きしている質問なんですが<笑>まずはあの、まあ、ゆうこさんの,その一番コネクトする植物というか、まあ、好きな植物でまあなんかでそこから得たメッセージとかねなんかそんなのがあればなんかお聞きしたいなと思うんですけれどもね。うん
1: そうですね。あの、私はあの、ジャスミン。うん、ジャスミンのあの、本当にちっちゃな、西洋の方じゃなくて、あの、アメリカのジャスミンって大きいじゃないですか。うん、日本にあったジャスミンで、香りがすごい強くて、小さいタイプのジャスミン、ツルになってる。うん、はい、はい。あのジャスミンが、こう、私、実家を思い出させるんですね。あの、香り嗅いだ時とかに、うん、あの、庭に、あの、咲いてたんですね、父が。あのお手入れしてた庭に。でそのジャスミンのなんか、ね、香りを嗅ぐとなんかこう実家を思い出すのであのジャスミンとあとはブーゲンビリア。うん、あのブーゲンビリアも父が、ね、大事にしてたんですね赤いブーゲンビリアを。で<ー>お店から、ね、見えるところ中庭があってそこにブーゲンビリアをあの。お手入れすごい大変じゃないですかこうトゲがあるし。あのうん、もう,うわーってなっちゃうので。でもなんかねあれを見るとこう。実感を思い出すので、その二つ二つかなジャスミンとブーゲンビリア。うん、あとは、うん、あとは本当にあの田舎で育ったので、レンゲとか。白爪草とか、あ,あいうのが、うん、うん、好きですね。え
0: あ、あの実家あれですよね、静岡っておっしゃってましたけど。どうんうん、あ、結構あの静岡でそのブーゲンビリアとかって育つんですね
1: 、はい。伊豆半島の方だったからかもしれないんですけど。<ー>静岡でも本当に南の方だったので。うんあの、ブーゲンビリア、もう咲、ん、きましたね。あの、夏、あと真っ赤な。冬はちょっと枯れるのかな。うん、冬はちょっと色はつかないと思うんですけど、あの、夏になると、こう真っ赤に、あの。なっていて。でも、なんかあれ
0: ですね。今のその好きな植物を聞いていくと、やっぱりなんかこう。小さい頃の
1: 思い出、うん、
0: だから、そのやっぱり香りって。すぐに、なんていうのか、その昔の思い出に。こうんなんかだからなんかそういうちっちゃい頃の思い出が今やっぱ好きな植物となってこう現れているのかなっていう
1: 印象を受けましたけどねう、は
0: いうん、分かりました。であとはあの、うん、そうですね皆さんに聞いてますけれども今から5年後のゆっこさんはどんなことをしていると思いますか
1: そうですね5年後ちょうど50歳になってるんですね。<ー>してるので、うん、<笑>今ね勉強してることでもっともっと人のお役に立ちたいなっていう、うん、今その勉強してることがあのだんだんと何て言うのかな場所を広げていたらいいなっていうその、まあ、お仕事の面ではそっちなんですけど、うん、でだいぶ子どもも多分その頃には。うん、13歳とかになってるのかな、13歳、14歳、うん。そうですね、なんかこう、自由に動き回っていたいなっていう、こうもし日本、まあね、母も高齢になっているし、もし日本にちょっと帰ろうかなって言った時に、ちょっと、うんうん、帰れるような自分がこう状態になっていたいので、やっぱりこう、うん、仕事を軌道に乗せたりとか、あとは、そうん、ですね、5年後も。もっともっとワクワク楽しんでいたいと思うので移動が自由になれる会いたい人のところに会いに行けるような、うん、そんな5年後になっていたいですね
0: 、うんうん。ねそうですね。なんか本当に私がその優子さん出会ったの1年半前ぐらいかな
1: 。うん、うん
0: 、なんかそこからずっと来て今ね優子<笑>さんの,その活動とかを拝見していると。本当すごくこうなんていうのかなあの人との交流とか、うん、あとはこうやりたいことに関してすごくこうウキウキしながら、はいうん、進んでいるっていう様子がうかがえてすごい活動的だなっていつも拝見してるんですけど
1: はいありがとうございます、うんうん、なんかね楽しいですねやっぱりこう、うん、コロナで3年日本に帰ってないじゃない私は、ね、帰ってないんですけど、うんこういう、なんて言うんですかね、なんか気づきが大きい、大きな3年間だったと、皆さん大きかったと思うんですね、この3年間とかって、いろんな気づき、うん、いろんな気づきが。で、そんな中で、やっぱりこう、人と繋がることで生かされてるんだなってことをすごく感じた。うん。若い時ってそれをなんかこう避けてた自分がいたので、うん、あの人間関係とか面<笑>倒だなとかっていう、なんか自分は、そこまで得意だって気持ちがなかったんですけど、うん、それもやっぱりね、子供の時に帰った自分を思い出した時に、私、友達と何か作り、作るの好きだったなとか、友達、うん、の中にいるのがあの大好きだったのにっていうのことに気がついたんですねあの。3年間の気づきで。そしたら、あの、もっともっとどんどんどんどんこう、人と出会うことを楽しんでいきたいなって、つながることで、あの、自分一人じゃできないことが、あのみんなで達成できるんじゃないかなとか、その思いっていうのがもう伝わりやすいんじゃないのかなっていうのを、こう、仲間になったりとか、チームになることで、そういったことを学べた、うん、私はなんか学んだ3年間だったので、それを今少しずつ、あの、手探りで動いていたら、こんな感じで、大河さんともつながれたりとか、うん、あの学校にも入ることができたりとか、うん、なので、まあやっ気づいたことを一つずつやっていくって大切だなってことも本当に学んだ3年間ですね。う
0: ん,うーんね、本当そうですよね。で、やっぱりあのそういった行動って、その自分がね常にその良い状態というか、うん、ワクワクして楽しいっていうね、うんうん、なんかそういう気持ちがあると、やっぱそれがなていうのかな行動につながっていったりとかして、で、しかもその仲間を見つけることでもっとその影響力がこう大きくなっていくっていうか。うーんだから、ね、そういった意味では、うん、私も優香さんと同じように結構あのポッドキャスト始める前は自分の小さな枠の中にいたので,、うん、でこうして、まあ、もうそろそろ2年ぐらいですけどポッドキャストね、はいうん、あの本当にこういうふうに本当にいろんなところでその自然を大事にしてくださる方にあの出会えてるってすごいやっぱりすごいなって思っていて。だから本当にあのゆうこさんのようにそうやってね。あのどんどんどんどんいろんな仲間を作っていってで、ねうん、楽しんでいったら、この5年後って本当どんな世界になってるかってすごい。なんか楽しみですよね
1: 。そうですね、うん、本当に出会うことってすごい感動が多いですもんね。うん、なんかあのお話を聞けただけとか。でもなんかあ、そういう思いの人がいたんだっていう。うん、本当に勇気を与えてくれたりとかうん、もっともっと学びたいなって気持ちだったり、もっともっとこう。あのい,い,いい想像ができますよねそのいい状態っていうのが私この間さやかさんから聞いた時にそのいい状その心の状態とかそのいい状態っていう言葉がすごくねあのマッチしたんですね。ああそうだそういう状態の時って本当にいろんな自分に必要なことが入ってくるなって。うん
0: 本当そうなんですよだからいい状態にするって実はそんな難しいことじゃなくてだから結構皆さんよい状態にするにはどうしたらいいですかっていうことで結構ね皆さんがよく言うのがじゃあアーシングとか自然外に出てみるとかんか裸足で歩いてみるとか木々を眺めるとかみんなそういうことをおっしゃるんですよね。だからねやっぱり自然ってすごいそういった皆さんの気持ちをなんかリセットして良い状態にしてくれるっていう、うん、本当にありがたい
1: 存在ついついねある当たり前だと思っちゃうことが一番
0: 本当に、
1: うん、あの大切なことだったりしますよ
0: ね。ね本当そう思うんですよね。なのであのこれを聞いている皆さんも、ね、今日良い,良い状態っていうことで。ね、なんかちょっとこう外暑いですけど今暑いですけど<笑>あの北半球とか日本ではねでもなんかこう外に出てなんか植物を眺めてみるとかねなんかそういうことをして少しこうウキウキする状態にしてもらえたらねそれがまた何かの第一歩になるのかなみたいなねうそうですね。うんね、そして、自分が心地のいいなんかこう仲間を見つけるとかね、まあ、お友達でもいいと思うんですよね、はいうん。そういった方にちょっと連絡してみるとかね
1: 。
0: うんうん、ねそういうことで、良い状態にするイコールまあ波動を上げるみたいなところになってきますけど、そういうことをじゃあ、ね、繰り返しながら、ね、また5年後。はいうん、またお話できたらいいなと思います、ね。チェックしてください今ここであのお話し,したのでそれが本当にどうなるかっていう感じになんですい。ということでねあの、はい、お話今日聞きましたけれどもじゃあそんなねあのゆっこさんのまあ活動を、はい、あのどこから皆さんリスナーの皆さんはあの知ることができますかね
1: ああのインスタグラムが一番、うんぜひインスタグラムの悠々自適っていう悠々自適、うん、<笑>にあの来てあの見に来ていただけたらあのそこに一番あのいろんな活動ライブをしたりとかあのインタビューさせていただいたりとかそういったことが見えると思いますので。あのねお願いします,
0: す。そうですよね。うんうん、なんかポッドキャストもされてます
1: よね。あそうですねポッドキャストもしてますね。あの笑う角には服着たるという、うん、あの気づきをテーマにしたポッドキャストをやていますので、うんうん、もしよかったらお聞きください。
0: うん、はい、では、はい、じゃあね。そのアカウントもあの私の小ノートのところにね。はい、あのまた貼っておきますので。はいあ
1: り
0: がとうござなので私もこれからね、インスタグラムいろいろ拝見しながらまた、ね、交流をしてい、うん、きたいと思うのでそしてまた、まあ、モノアキバタフライに関する何か情報があったら、はい、すぐにまずは、はい、<笑>いち早くゆうこさんにお知らせするので
1: 、はい、お願いします。は<ー>い<笑>
0: <笑>はいということで今日は、えー、ゆっこさんをお招きしました今日は本当にお忙しししいいいとととあありりががううごござざままたた今回のエピソードタイトルが「蝶から学ぶメタファーとは?」なのですがあの皆さんねあのメタファーっていう意味をご存知ですかあのいわゆるあの日本語でいうところの隠蔽といったところでしょうかね。あのよく、ね、古典の授業でもあの昔の,その文学作品を読んでその物語の言わんとするあの本来のメッセージとかねそんなものは何な,な,なのかみたいなことをあの読み取ることをした覚えがあるんですけれどもねあのまたこれはねその聖書とかその仏教の教えの中でもあの用いられているあの比喩的表現のことなんですよね。なのであのメタファーはその心理学や、ね、哲学の分野ではその精神分析の考え方に基づくあの行動やその夢のイメージの置き換えっていう意味でも使われているっていうことなんですね。でこれはあの「仕事の未来 .com」さんの記事であの分かりやすく説明していたんですけれどもあの例えばね「君は私の太陽だ」っていう文章の場合。人間はあの太陽でもあの太陽っていうイメージはその明るくて光を照らしてくれることの象徴なので、ね、そこからこの表現であのこの方がその太陽のように明るくて周りを照らしてくれるポジティブな人っていう解釈ができるわけなんですよね。またはあの「空が今にも泣き出しそう」っていう表現はねでもなんかそれを聞くと空からもうすぐこう雨が降ってきそうっていう、まあ、情報が読み取れるわけなんですよね。うん、なので、まあ、そんなことからその今回お話しした蝶蝶々からどんなイメージの置き換えができるのかっていうのをあの考えてほしいと思うんですね。うん腸はその小さな卵から始まってアオムシのようにあの幼虫の、ね、時期を経て蛹っていうこの忍耐の時を、ね、経てそしてその美しい腸に生ま,れか生まれ変わるっていう,こう変容が著しい昆虫ですよね、うん、その変容ぶりっていうのを私たち人間の成長に置き換えて見ることができるのかなっていうふうに思うんですね。うん、なので私は特にこのモナークバタフライを何年も観察しながら、まあ、出てきたメッセージというのはね希望ですでこのねメタファーの取り方っていうのは人それぞれ違って良いと思うのでねあの今日のエピソードであの皆さんもその町長からあのもらえるメタファーとは何かっていうのをあの考えてほしいなっていうふうにあの思います。うんね、例えばあの今回のゲストのゆっこさんね、うん、あの小学生の娘さんの子育てをしながらその自分の道を一歩一歩ねあの逆境でも笑顔だけは忘れずに、まあ、今まで生きてきたっていうふうにあのおっしゃる、うん、ゆっこさんなんですけれども、ね、常にこう新しいことにチャレンジして変容していく姿というのはなんかまるで町長のその変容を思わせてくれるような気がしました。うん、でそしてねあのユッコさんからその私のポッドキャストを聞いてくださった感想っていうのをあのインスタグラム彼女のインスタグラムのライブであのお話ししてくださっていてあの本当になんかこう心が解けるほど感激したのでねその言葉のいくつかをあの紹介しながらあのエピソードをね終わりにしたいと思います。えディアナチュラリストのポッドキャストは聞いているだけで癒されます。参加のゲストさんも素敵な人ばかりであっという間に聞き終わってしまいます。ポッドキャストを聞いていると五感が働いて以前の松茸のエピソードを聞いた時にいつも暑いフロリダなのに一瞬寒い冬の風や匂いを感じました。でその時に昔の皇帝の冬さえも思い出すことができました。とということでなんかね、こんなあの五感を研ぎ澄まされたような素敵な感想をいただけてあの本当にあの嬉しい限りですあのこれからも、ね、聞くだけで癒される、うん、そんな番組を目指して、えー、配信をしていきたいと思いますそれでは Until the next time さやりんでした